0: Aalehdet Podcast. Apudekkari, Jarkko Sipilän verivelka, osa 5. Edellisessä jaksossa Helsingin murharyhmä on päässyt palkkamurhasuunnitelman jäljille. Tiedustelumien Suhonen on ujuttautunut kuvio lahtelaisena gangsterina nimeltä suikkanen. Poliisilla on kuitenkin iso ongelma. Ei tiedetä kukaan tarkoitus tappaa. Rikoskomissaario Kari Takamäen katse kiersi Pasilan poliisitalon isohkon neuvotteluhuoneen pöydän ympäri. Kaikilla oli kahvikuppi edessään, joten voitiin aloittaa. Kello oli aamu kymmenen. Anna, Takamäki sanoi ja antoi puheenvuoron tussitalu edessä seisovalle rikosylikonstaapelille. Jotsamon hiukset olivat tiukalla ponnarilla. Naisella oli harmaa teepaita ja siniset löysähköt reisitaskuhousut. Poliisikortti roikkui kaulassa. Okei, käydään juttu läpi nopeasti. Paikalla oli Takamäen oman ryhmän lisäksi murharyhmän päällikkö Karila, poliisilaitoksen apulaispäällikkö Linkosuo, karhuryhmän päällikkö Tiilikainen sekä teknisen tiedusteluryhmän vetäjä. Yhteensä heitä oli kymmenen. Operaatio oli paisunut isommaksi kuin alussa oli kuviteltu, mutta niin oli juttukin. Tavoite on yksinkertainen. Ehkäistä ennalta tietoon tullut palkkamurha. Mutta tämänhetkinen ongelma on se, että emme tiedä kuka on kohde. Joutsamo kertasi tapahtumat. Juttu pyörähti käyntiin toissapäivänä siitä, kun saimme vihjeen velanperinnän yhteydessä tapahtuneesta pahoinpitelystä. Tähän liittyy kulmapubin terassi, Joutsamo sanoi viitaten tussitauluun ja siihen merkittyihin kellonaikoihin ja paikkoihin. Oman ryhmän palaverissa olisi voinut puhua avoimemmin siitä, keneltä vihje oli tullut, mutta kun paikalla oli niin monta ulkopuolista, niin tieto oli rajoitettua. Joutsamo ei halunnut käyttää edes tietolähteen koodinimeä. Sitä riskiä ei voinut ottaa, että suhoisen vinkkimiehen Eero Salmelan tai pahoinpitelyn uuriksi joutuneen Arto Rinteen nimet lipsahtaisivat johonkin. Peitellyn tiedonhankinnan avulla Suhonen sai tietoonsa, että seuraavana päivänä puolen päivän aikaan perinnän kohteeksi joutuneen miehen oli määrä maksaa 8000 euron velka perijöille. Velka liittyi Hasiskauppaan. Joutsamu katse kiersi. Kenelläkään ei ollut kysyttävää. Palavereissa tyhmät kysymykset olivat usein niitä parhaita. Eilen niittykumun teboililla Suhonen tapasi velanperijät ja pääsi lähempään kontaktiin päätekijän kanssa. Kuinka läheiseen? Vanhempi konstaapeli Mikko Kulta vitsaili. Parimetrinen vaaleatukkainen poliisi oli Takamäen ryhmässä. Suhonen virnisti valkoisessa t Sanoin osoittavani pistoolilla kaveri munia. Siihen se jäi. Suosen toissapäiväisellä terassitapaamisella puoliksi palaneet kasvot olivat jo tasoittuneet tasaiseksi rusketukseksi, kun Joutsamo oli vielä antanut jotain itse ruskettavaa rasvaa. Katsotaan pätkä, Joutsamo totesi. Kaikkien katseet kääntyivät neuvotteluhuoneen takaseinän valkokankaalle, johon heijastui edellisenä päivänä salakameralla ja suosen mikrofonilla tallennettu keskustelu. Kuva pysyi vielä paikallaan. kuva oli huoltamon kahvilasta. Kasvonpiirteitä ei siitä erottanut, koska ikkuna läpi tulvi valoa. Kahvilan pöydässä istui neljä miestä. Joutsamo osoitti rotevaa, selkä päin istuvaa miestä. Suhosta vastapäätä istuu John Lambo, entinen Jussi Perälä. Kaveri sai pääkalloprikaatin jengistä kenkää liian väkivaltaisuuden takia, mikä kertonee jo jotain, Joutsamo selosti. Vieressä on Juha Holopainen entinen prikaatin prospekti, jonka Lambo perällä veti mukaansa jengistä lähtiessään. Emme ole koskaan kyenneet varmistamaan sitä, mutta tiettävästi Lambolle maksettiin 20 000 euroa, jotta hän jätti jengin. Joutsamo jatkoi. Pöydän tällä puolella istuvat siis Suhonen ja hänen vieressään perinnän kohteeksi joutunut mies. Mennään kiinnostavimpaan osaan. Video lähti pyörimään. Ja Joutsamo pikakelasi sitä eteenpäin. Ensin pöydästä poistui Rinne ja sitten Holopainen. Lambo perällä ja suhone jäävät kahdestaan, jolloin Joutsamo palasi tavalliseen nopeuteen. John Lambo hiljensi ääntään, mutta se kuului silti selvästi. Meillä olisi yksi toimeksianto yhteen kaveriin liittyen. Kiinnostaako? Mitä pitäisi tehdä? Kaverin on kadottava jäljettömiin. Joutsamo pysäytti nauhan. Lambo perällä tarjoaa siis lahtelaisena rikollisena esiintyvälle suhoselle henkirikosta. Ja jos jotakuta kiinnostaa, niin peitetoimintalupa on tapaukseen aettu. Nyt puhutaan puolen miljoona euron palkkiosta. Joutsamo klikkasi kaukosäädintä. Video jatkui. Sanoit, että kohteen pitää kadota, joten mistään Los Angeleslaisesta drive-by shootingista ei ole kyse. Ja summa viittaa merkittävän kohteeseen. Suhosen ääni oli selvempi kuin Lampon. Niin. Eli? En tiedä vielä, Lambo sanoi. Videolla suikkainen pudisti päätään. Helvetin vaikea sanoa mitään. Kohde on aika olennainen. Jos ruvetaan jotain presidenttiä, ministeriä tai poliisiylijohtajaa tappamaan, niin ne eivät vain katoa. Lambo hymähti. Samaa mä sanoin sille, mutta vakuutti, ettei ole kyse tuollaisesta kohteesta. No, se käytti sanaa normaalimpi. Joutsamo sammutti videotykin. Huoneessa oli hiljaista. Tämä ei ollut jokapäiväistä poliisitoimintaa, vaan kaukana siitä. Suone sopi Lambon kanssa tapaamisen Espoon IKEA vastapäätä olevan aseman parkkipaikalle kello 12, eli kahden tunnin päähän. Karhuryhmän johtaja puuttui puheeseen. Meillä on ryhmä siellä tiedustelemassa. Takamäki puuttui puheeseen hetkeksi. Karhu ja tekninen tiedustelu tekivät erinomaista duunia ellen siellä niittekummun teboililla. Samaa mieltä, Suonen totesi. Hän oli katsonut koko tallenteen eilen tapahtumien jälkeen. Joutsamo otti taas puheenvuoron. John Lambon olennainen tausta tuli kerrottua. Jos joku haluaa tutustua tämän psykopaatin historian tarkemmin, niin tässä on poliisirekisteritiedot ja tuoreen mielentilatutkimus. Paperi lähti kiertämään. Takamään ryhmän poliisit laittoivat ne suoraan eteenpäin, koska kaikki olivat lukeneet ne jo. Tiivistettynä siinä todettiin, että mies oli arvaamaton, empatiakyvytön ja väkivaltainen psykopaatti. Juha Holopaisen tausta on tässä, Joutsamo totesi. Paperit lähtivät toiseen suuntaan. Holopaisen numero saatiin eilen, ja se on jo kuuntelussa. Äsken saamani tiedon mukaan mitään merkittävää ei ole puhuttu. Puhelin paikantuu Espoon leppävaaraan. Jotsamo selosti myös tietoja rosvojen käyttämästä e-sarjan Mersusta. kilpi johti pieneen rakennusliikkeeseen. Sen yhteyttä lambo selvitettiin edelleen. Tämänhetkisten tietojen mukaan kyse oli vahvasti harmaan talouden puolella toimivasta yrityksestä. Sitä ei tiedetty, oliko omistajalla tiiviimpää yhteyttä Lamboon, vai oliko auto vain jonkin mutkan kautta Lambon käytössä. Joutsamo summasi tilanteen. Eli tiedämme, että joku palkkamurha on suunnitteilla, mutta emme sitä on kohden. Lambo sanoi että eilen, ettei tiedä itsekään, Suhonen totesi. Murharyhmän päällikkö Karilla kukki velvollisuudekseen sanoa jotain. Hyvää duunia. Me tarvitaan tälle operaatiolle joku nimi. Ajatuksia. Takamäkeä nimi ei olisi vähempää kiinnostanut, mutta hän tiesi syyn sen tarpeeseen. Nimi oli välttämätön sen takia, että ylimääräiset kustannukset voitaisiin kohdentaa johonkin. Jos operaatiosta tulisi kallis, niin ainaisessa rahapulassa kärvistelevä Helsingin poliisilaitos voisi hakea rahaa ylimääräisiin kuluihin poliisihallitukselta. Kauris, kulta ehdotti. Miksi? No, palkkamurhaajan englanniksi contract killer ja Aki Kaurismäellä oli sen niminen elokuva. Kauris on oikein hyvä, Karilla totesi tyytyväisenä. Ja elokuvakin. Joutsamo kirjoitti Tussilla nimen taululle. Onkohan tämä nyt todellinen keissi, harmaantunut apulaispoliisipäällikkö Linkosuo totesi välin, Vai vain jotain sekopäärosvon kuvittelua tuntuu vähän turhan uskomattomalta. Sitähän me emme voi tietää, Takamäki sanoi. Mutta voimmeko ottaa riskin siitä, ettei ole? Apulaispoliisipäällikkö mietti hetken. Emme tietenkään. Näin mäkin ajattelin. Suhonen tuli väliin. Tuo Lambo on yksi vastenmielisimmistä rikollisista tässä maassa. Miehellä on ehdottomasti kykyä tehdä aivan mitä vaan. Hänelle ei ole mitään merkitystä, onko uhri aikuinen tai lapsi, poliisi tai poliitikko. Joutsamo seisoi edelleen tussitaulun edessä. Jos tuon koko videon katsoo, niin Suhosen esittämä Suikkanen nolaa siinä Lambon. Samalla Suikkanen myös uhkaa Lamboa aseella. Täysin mahdollista on se, että päästäkseen tilanteesta Lambo keksi palkkamurhan ja neuvotteli itsensä ulos. Tämänpäiväisessä tapaamisessa olisi tässä mallissa koston aika. Saamme ikään katolle tarkkaampujat. Se varmistui hetki sitten, karhumies sanoi. Suhonen mietti, mutta ei sanonut mitään ääneen. Ei sellaista tilannetta ollut, jossa karhu ei saisi tarkkaampujaan sinne, minne se ne halusi. Takameki jatkoi. Tärkeää on estää suunniteltu palkkamurha, joten suosen on pelattava peliä lampun kanssa. Murhan valmistelun täyttyminen on aika lähellä, mutta se ei auta mitään, jos otamme yhden mahdollisen tekijän pois. Pitää löytää toimeksiantaja. Olisi hyvä tietää uhrin henkilöllisyys, apulaispoliisipäällikkö Linkosuo totesi. Niinpä, Takamäki ajatteli. Hän oli tyytyväinen, ettei ollut koskaan halunnut edetä tutkinnanjohtajaa korkeampiin virkoihin, koska se ei selvästikään parantanut älyllistä lahjakkuutta. Suonen nousi mustalla tojota Minimaasturilla Turun moottoritietä ja kääntyi oikealle Espoon tielle. Helsingillä oli Helsingin katu ja Espoola Espoon tie. Molemmat kuvasivat kaupunkeja hyvin. Helsingin katu kulki kiihkeässä kallion kaupungin osassa. Kun taas Espoontie halkoi automarkettien, monikaistaisten teiden, peltojen ja golfharjoituskentän maisemia. Jättimäinen ikään tavaratalo jäi oikealle. Puolet Espoontien autoista kääntyi risteyksestä sinne. Heinäkuisesta hellepäivästä huolimatta asiakkaita piisasi. Suonen käänsi RAV4 liikennevaloista vasemmalle. Lomilan laajalla teollisuusalueella rakennukset olivat matalia. Neljöistä tai hehtaareista Espossa koskaan ollut pulaa. Teboilin kylmäasema oli oikealla, mutta tapaaminen oli sovittu vasemmanpuoleiselle nesteelle. Siinäkin oli vain mittarikatos, mutta nesteen vieressä oli McDonald's. Suosen katse haki harmaata 90-luvun mercedes etä. Sellaisella Jussi Perällä eli nykyinen John Lambo, oli ollut eiden liikkeellä. Mersua ei näkynyt, eikä vielä pitänytkään ja McDonalds oli rakennettu loivaan rinteeseen kahteen tasoon siten, että hampurilaisravintola oli hieman ylempänä kuin kylmä asema. Välissä oli pensasaita. Suhonen perutti auton perän pensasaitaa vasten. Espoon tie ja Ikea olivat suoraan edessä, joten hän näki saapuvat autot. Toyotan ilmastointi ei toiminut, joten Suhonen avasi kaikki ikkunat. Se auttoi vähän. Hän kaivoi nakkatakin povitaskusta iPhonein ja näpräsi sitä hetken. Puhelimen karttanäytössä näkyi punainen piste. Lampun autoon oli eilen Niittykumun tapaamisessa salaa kiinnitetty seurantalaite. Mersu painkantui nyt Turun moottoritien ja Kehä ykkösen risteyksen nurkille, joten sillä menisi vielä muutama minuutti. Seurantalaitteet olivat osoittautuneet hyödyllisiksi. Enää ei tarvittu kahta kolmea autoa ja viittä poliisia seuraamaan kohdetta, vaan tekniikka hoitisen. 2010-luvun taitteessa laitteet olivat vielä salaisuus, ja ne osoittautuivat erityisesti huumetutkinnassa erinomaisiksi. Huumepoliisilla oli samaan aikaan kymmeniä rikollisten autoja seurannassa. Jos joku niistä oli käynyt vaikka Sipoon metsissä ja seisonut siellä parikymmentä minuuttia, niin oli helppo arvata, että jossain lähettyvillä oli huumeiden metsäkätkä. Se löytyi helposti koiran avulla. Suhonen muisti myös yhden keikan Hollannissa jolle hänet oli hälytetty pikavauhtia. Suomalaiset seurantalaitteet olivat niittäneet mainetta ja Alankomaiden poliisi tarvitsi apua. Suhonen oli hypännyt seuraavaan Amsterdamin koneeseen ja viety poliisiautolla suoraan satamaan, mutta matkustajalaiva Englantiin oli ehtinyt lähteä. Luotsivene ajoi aluksen kiinni ja Suhonen hyppäsi laivaan kyljen luotsiovesta. Matkalla asensi seurantalaitteen autokannella olevaan rekkaan. Myöhemmin selvisi, että operaatiolla oli saatu takavarikkoon kymmeniä kiloja kokaiinia ja paljastettu kansainvälinen huumeliika. Suonen seurasi iPhonea, jonka kartta kertoi Mersun nousevan nyt moottoritien liittymää. Ikään katolla oleva videomies näki saman kartan ja varoittaisi turvaryhmää. McDonaldsissa oli kolme karhumiestä ja ikään katolla yksi tarkka ampuja. Suone ei pannut varotoimia lainkaan pahakseen, kun toimittiin arvaamattoman Lambon kanssa. Suhonen nousi Toyotasta, kun Mercedes kurvasi bensa-asemalle. Hän halusi tavata gangsterin avoimella paikalla, ei autossa. Jos Lambo haluaisi kostaa eilisen nöyrytyksen teboililla, niin vaihtoehtoja oli kaksi. Hän joko ampuisi suurin piirtein heti, tai sitten yrittäisi kaapata Suhosen mukaan autoon. Suosta jännitti, vaikka koston mahdollisuus oli pieni. Lambon toimintaa oli vaikea ennustaa. Auto pysähtyi muutaman metrin päähän. Jykevä, tatuoitu mies nousi kuljettajan paikalta. Muita ei autossa ollut. Lambolla oli sama tumma löysä tuulitakki kuin eilen. Tällä helteellä se oli varma merkki kätketystä aseesta. Tulit kuitenkin. Mieli ei ole muuttunut, Lambo varmisti. Aina valmiina. Suikkanen vastasi. Tosin seitsemänvuotiaana sai kenkää partiosta, kun katkoi leirillä johtajan telttanartu. Miksi? Lampu kiinnostui. Söi mun makkaran iltanuotiolla. Hyvä syy. Miehet seisoivat sivuttain Ikea nähden. Se oli Suhosen tarkoitus, sillä näin ja ei tarvitsisi pelätä osuvansa Suhoseen. Lambo ojensi lapun Suhoselle. Mä hankin sen uuden puhelimen. Tossa on sen numero. Suonen puolestaan luetteli pelipuhelimensa numeron gangsterille, joka tallenssi sen luuriinsa. Mikä on aikataulu? Tapasin eilen illalla välimiehen, lupasin lisätietoa huomenna. Tieto hämmensi suhosta. Lambo-mersu ei ollut liikkunut illalla lainkaan, vaan se oli seissyt miehen asunnon kupeessa Vantaan myrmässä. Poliisi ei ollut uskaltanut laittaa seurantaryhmää miehen perään, koska sen paljastuminen olisi romuttanut kuvion. Eli emme vielä tiedä kohdetta. Ei. Onko niillä varmasti rahaa? Lambo nyökkäsi. Se on selvää. Tekijä miehiä siis, Suhonen ajatteli. Anna mulle vielä varalta joku toinen numero, johon voin soittaa jostain yleisestä puhelimesta, jos tulee jotain yllättävää. Lambo empi hetken, mutta luetteli sitten numerosarjan, jonka Suhonen painoi mieleen. Parin tunnin sisällä siinä olisi telekuuntelu päällä. Suikkanen. Yksi juttu vielä. Lampo murahti. Mikä? Eidisestä. Älä helvetti enää ikinä osoita mua aseella. Tapansut jos teet sen uudestaan. Tebolin tapaamisessa Suhonen oli bluffannut pistoolilla pöydän alla, mutta se oli mennyt täydestä. En osoita, paitsi jos tulee tarve. Suikkanen sanoi viileästi. Sitten su pitää vetää liipasimesta ensin. Lampo hyppäsi Mercedekseen ja kiihdytti renkaat vinkuen pois. Kiitos, että kuuntelit. Lisää podcasteja osoitteessa apu.fi.